0: NDR Info Meier Burkhardt's Frauengeschichten Classics Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, denn heute ist ein besonderer Gast meiner Einladung zu Maya Burkhardt's Frauengeschichten gefolgt, Annette Humpe. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Wir nehmen das Gespräch in Berlin auf, die Sonne scheint. Es ist immer noch das Berlin, in das Sie mal gekommen sind, aus Herdecke vor vielen Jahrzehnten. Können Sie immer noch die Welt umarmen, wenn Sie durch ein sonniges Berlin gehen?
1: Die Welt kann ich noch umarmen, aber es ist natürlich überhaupt nicht mehr das Berlin, was ich 1974 vorgefunden habe. Da war die Mauer und es war eine kuschelige Stadt. Insel. Insel, ja, das war Wunderschön, ich habe mich sicher gefühlt und ja. dachte, das ist der beste Ort der Welt, war es auch.
0: Und heute ähm, haben Sie Gewöhnungsschwierigkeiten mit dem Berlin, wie es sich heute präsentiert?
1: Nein, es hat ja auch Vorteile, diese ganzen Seen und dass man überall hinfahren kann. Also früher war man ja irgendwie alle drei Kilometer stand man vor der Mauer, aber das war eben was Besonderes und jetzt ist es einfach nur eine schöne, tolle, Großstadt.
0: Sie sind nach Berlin gegangen, weil Berlin am weitesten entfernt war von Herdecke, dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind. Wie darf ich mir die Kindheit vorstellen in Herdecke? Ihre Eltern haben ein Café und eine Konditorei mhm. betrieben.
1: Also es war, ich sag jetzt mal salopp, mit sehr viel Kinderarbeit verbunden. Wir mussten am Wochenende so an die fünf Kilo Pflaumen entstehen für die Pflaumenkuchen. Oder äh, sechs Kilo Erdbeeren für Erdbeertorten, wir mussten unheimlich mit anpacken. Das habe ich jetzt als Kind nicht immer nur gerne gemacht, aber jetzt im Nachhinein als Erwachsene denke ich, das war sehr gut. Ich habe die wichtigsten Sachen in der Konditorei meiner Eltern gelernt.
0: Wenn Sie heute in Berlin in eine Konditorei gehen, gehen Sie da auch als kompetente Tochter eines Konditormeisters rein und sehen Dinge, die wir vielleicht nicht sehen. Ist das Auf so?
1: jeden Fall. Ich bin Apfeltortenexperte, weil das konnte mein Vater besonders gut. Und ich sehe, ob der Boden mürbeteilig ist, ob der knackt, wenn man da reinbeißt. Das, das kann ich schon sehen. Und wenn mir das gefällt, das Bild, dann bestelle ich mir Apfeltorte. Und das muss mit Sahne sein. Ja. Das mache ich nicht so oft. Also im, in meinem Alter so schlank zu bleiben ist harte Arbeit und dann muss ich mir auch was versagen, sonst würde ich jeden Tag in die Konditorei gehen und jeden Tag, es gibt tolle Konditoreien in Berlin, ich würde jeden Tag Torte essen.
0: Ihre Schwester Inga Humpe ähm, hat gesagt, ihr Vater war ein moderner Mann ähm, und sie hat das untermauert mit dem Beispiel, dass sie gesagt hat, er hat abgewaschen, er hat gekocht. Er hat nicht auf eine traditionelle Rollenverteilung Wert gelegt.
1: Ja, Erinnern nun, Sie das auch Das so? stimmt, aber ähm, das war vielleicht auch nicht nur freiwillig. Erstmal bringt der Beruf mit, dass man auch viel abwäscht und kochen konnte er auch. Und in unserem Haushalt lebte meine Großmutter, der alles gehörte, meine Mutter, meine Schwester und ich. Also mhm. vier Frauen. Na, wer hatte da wohl am wenigsten zu sagen? Der Vater. So ist es.
0: Beide Eltern, obwohl sie Konditoren, Bäcker, Meister, also Handwerker waren, ähm, waren musikalisch. Das ist doch ungewöhnlich, denn es ist ein harter Beruf. Bleibt da noch Zeit für
1: Musik? Also meine Mutter war im Krieg Organistin in der Kirche. Die konnte aber nur vom Blatt spielen. Also sie konnte nicht ein Männlein steht im Walde ohne Noten spielen. Und mein Vater... Der hatte so eine Posaunenflöte und der war sehr musikalisch und der konnte alles mitspielen. Ja.
0: Sie haben, liebe Annette Humpel, gesagt, es handelte sich um ein sehr protestantisches Elternhaus. Und ich habe den Eindruck, da schwang etwas Bedauern und Kritik mit. Irre ich?
1: Nein, es ist ja nur so, wie es ist, hat ja keinen Zweck. Also natürlich, meine Mutter war im Presbyterium und mein Vater war katholisch und deswegen konnte ich beide Seiten sehen. Und natürlich war die katholische Seite meines Vaters wesentlich lustiger und die haben gefeiert, dass die Schwarte kracht und die haben auch ordentlich einen gezischt. Die Protestanten so aus meiner Familie waren eher die Spaßbremse und da gab es so dumme Sprüche so wie der frühe Vogel fängt den Wurm und
0: Schuster bleibt bei deinen Leisten ja
1: und äh, sonst euch ja. und ich, ich war so dazwischen so also auf der einen Seite war ja auch was dran und äh, war aber eine enorme Spaßbremse
0: naja Sie haben in der Zeit gesagt vor vier Jahren in einem Interview, der Protestantismus hatte mir alles kaputt gemacht, Punkt, aber hat mich auch vor viel Scheiß bewahrt. Ja, Zitat stimmt, Ende. Ja Was hat er kaputt gemacht?
1: Also ich bin durch meine Mutter sehr moralisch erzogen hm. worden. Das macht man nicht, jenes macht man nicht. Und ähm, in der Popmusik lebt man auch davon, dass man über Grenzen geht und dass einem das egal ist. Und ich hatte aber immer im Kopf, ich muss mich so anziehen und texten, ja. dass sich meine Mutter nicht schämt. Ich habe ein Interview mal von Karl-Heinz Stockhausen gelesen, der war vollweise mit zwölf. Und der hat gesagt, er hätte sich niemals getraut, diese Art von Musik zu machen, die auf so viel Widerstand gestoßen ist am Anfang, neue klassische Musik, wenn seine Eltern noch gelebt hätten. Und ich hätte mich vielleicht auch viel wilder noch aufgeführt, ich wäre weitergegangen in meinen Aussagen und weitergegangen in den Sachen, die ich getragen hätte. Mhm. Ich war immer irgendwo vorsichtig, dass ich meine Eltern nicht verletze.
0: War die Konditorei in Herdecke im übertragenen Sinne für Sie auch eine Wärmestube?
1: Ja, also das war auch ein taffes Zuhause, weil wir mit anfassen mussten. Aber es gab auch eine Sicherheit und ich habe also auch Umgang mit Geld gelernt, wenn mein Vater eine neue Eismaschine gekauft hat, weil die alte kaputt war, dann kostete so eine Eismaschine so 16.000 Mark, dann kriegten wir in dem Jahr natürlich keine neuen Klamotten. Und ich musste die Klamotten von meiner Cousine auftragen. Das war völlig normal. Und die haben mir eingebläut, niemals auf Pump kaufen und ich gebe nur das Geld aus, was ich habe.
0: In einem der wenigen Interviews, die Sie gegeben haben und sich über private Dinge geäußert haben, haben Sie erwähnt, dass es eine Situation gab, dass Sie als kleiner Hosenmatz in einem Gitterbettchen gestanden mhm. haben, gebrüllt haben, aber es kam keiner, weil natürlich beide sieben Tage die Woche mhm. hart gearbeitet haben. Gibt es, verzeihen Sie diese private Frage, aber gibt es, liebe Annette Humpe, heute noch Momente, wo Sie das nachempfinden können? Dieses ja,
1: natürlich.
0: Welche Momente ja. sind das?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich habe sehr viel Therapie gemacht. Und da gibt es eben auch Übungen, wo man eine Art Zurückführung hat oder wo, wo ich Situationen hatte, in denen ich dieses Gefühl wieder hochkommen ließ. Und das war ganz gut, das mal zu sehen. Und es hat bestimmt da was mit zu tun, dass ich ähm, nie Lust hatte zu heiraten oder ähm, nicht so bindungsfreudig war weil ich dann als kleines Kind schon, wenn keiner kommt, denkt man nur, ich brauche auch keinen. Ist doch okay, ich kann mich auch selbst bespaßen.
0: Haben Ihre Eltern Sie ins Bett gebracht? Gab es so etwas wie Kinderlieder oder Lieder zur Nacht?
1: Wir hatten so eine Grundig Musiktruhe und ich kriegte zu Geburtstagen und Weihnachten so kleine Schallplatten und da waren Singles, Singles ganz ja. genau. Ich hatte eine äh, Kollektion an Märchen, von Rotkäppchen bis äh, Rapunzel und äh, die wurden abends nochmal gehört. Und ich hatte die schönsten Kinderchöre der Welt, die sangen dann auch alles. Also meine Mutter wäre viel zu nervös gewesen, also nee, da hat keiner mir abends vorgesungen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ein Kind wird in Herdecke zum Teenager. Und irgendwann <lacht> kommt doch dieser Moment, wo man sagt, wofür interessiere ich mich, was mache ich beruflich, wohin möchte ich mich entwickeln. Erinnern Sie sich an einen Moment, wo das passierte, wo Sie gesagt haben, ich möchte mit Musik beruflich etwas zu tun haben?
1: Ja, das habe ich dauernd gedacht. Ich habe ja am Radio gehangen und das war auch so, dass ich durch die Musik erstmal der Beatles, ich war der größte Beatles-Fan in ganz Herdecke bestimmt, dass ich gesehen habe, ähm, da gibt es noch draußen eine andere Welt als meine Eltern und was die Leute mir hier in Herdecke erzählen, ich Hör das doch in der Musik, dass es noch ein anderes mhm. Leben gibt. Es gab schon Sängerinnen, äh, was weiß ich, von Sandy Shaw oder ähm, alle möglichen Sängerinnen. Die hatten aber immer äh, Männer im Hintergrund, die die Songs für die schrieben und ja. äh, die sagten, wie sie singen sollen und so weiter. Und es gab also da wenig Vorbilder und es waren eben Männer. Und ich habe mir sehr stark gewünscht, in einer Band zu spielen, aber am Klavier zu stehen und selber die Stücke zu schreiben, weil ich hatte ja nur seit ich sechs bin Klavierunterricht und ich konnte das gut und ich konnte improvisieren und alles nachspielen. Ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen, weil ich wusste, dass meine Eltern sagten, ja, geht's noch? Hm. Ja, spinnst du denn? Ja. Kannst du nur Flausen du kannst, sie im Kopf. Kann, ganz genau, du kannst doch Musiklehrerin werden.
0: Hm. Was sicheres. Ja. Sie haben vielleicht völlig unbewusst Sandy Shaw Jetzt als Beispiel herangezogen, weil deren größter Hit war Puppet on a String, also eine Puppe mhm. an Fäden. Wenn mir etwas nicht zu Ihnen, liebe Annette Humpe, einfällt, dann das. Mhm. Gab es Momente bei aller Schwierigkeit in diesem Elternhaus, vielleicht auch Wärme zu finden, wo Sie sich Ihrer Stärke bewusst waren, einen solchen Weg zu gehen, über den wir noch später sprechen werden? Gab es so ein Stärkeerlebnis?
1: Naja, also es gab so Erlebnisse, meine Schwester und ich hatten ja die erste Band praktisch, meine Schwester an der Gitarre, ich am Klavier und dann zweistimmig gesungen und wir wurden dann an Geburtstagen, mein Vater hatte neun Geschwister und die Katholiken mhm. und die ähm, feierten ja wild und da mussten wir für das Musikprogramm sorgen und dann wussten wir schon, wie wir die Familie äh, dazu kriegten, dass sie Glanz in den Augen <lacht> bekamen. Und wir wurden sehr liebevoll angeschaut, wenn wir sangen.
0: Das Repertoire war damals?
1: Das Repertoire war Rote Lippen soll man küssen, Marina. Zum küssen sind sie da. Ja. <lacht> genau. und
0: sowas. Und da haben Sie aber, würden Sie schon sagen, in diesem frühen Stadium etwas von den Beatles gelernt. Sie nennen die Beatles als ihre Lehrmeister. War das, was haben Sie von den Beatles gelernt in diesem ganz frühen ich Stadium? Ich habe alles
1: nachgespielt. Von Please, Please Me bis zum Weißen Album eigentlich. Ja. Ich habe ja mit vielen Leuten gearbeitet, mit vielen jungen Künstlern und die spielen nicht mehr nach heute.
2: Mhm.
1: Ich weiß dann, was ein guter Chorus ist, wie der Chorus aufmacht, warum ich mich nicht langweile bei dem Stück. Wie eine Strophe aufgebaut, wie ein Intro gemacht wird. Ich habe ja tausend Intros gehört. Ich weiß, wie ein gutes Riff ist. Das habe ich alles durch Nachahmen gelernt. Ähm, ich möchte von einem Erlebnis erzählen. Ich habe Paul McCartney gesehen, als er in der Waldbühne war. Und er hat alte Beatles gespielt und und ich konnte nicht aufhören zu weinen äh, während des Konzerts. Und ich könnte ja jetzt schon wieder losholen, wenn ich äh, mich nur daran erinnere. Und zwar kam so ein Lebensgefühl hoch, äh, wie das damals war, so mit 16. Und äh, dass wir dachten, die Welt verändert sich und es gibt Weltfrieden. und Wir waren... So sicher, dass äh, jetzt die nächste Generation das schön machen wird, dass es keine Kriege mehr geben wird und dass äh, man sich äh, an die Hand nimmt, das ist ja auch naiv, aber so habe ich es damals gefühlt und geglaubt und alle meine Freunde waren genauso und dann, es ist nicht so, sondern es kommt einem schlimmer vor denn je.
0: Ein Weggefährte von Annette Humpe von Ihnen hat sie beschrieben mit dem Satz, die Annette ist ein Mensch mit einem Wassergraben um sich. Ähm, beschreibt er sie richtig?
1: Das würde ja heißen, also okay, aber da gibt es eine Zugbrücke. Also ich lasse nicht jeden nah an mich ran. Ich kann so eine Pseudonähe herstellen, dass sich Leute wohlfühlen. Aber ich meine, wer lässt denn schon freiwillig neue Leute an sein Innerstes?
0: Ich frage das, weil der einzige alternative Berufswunsch zur Musikerin, den ich gefunden habe, das haben Sie erwähnt verschiedentlich, äh, war der Beruf der Psychologin. Und das Wesen der Psychologie ist ja, dass ich beobachte und analysiere, aber mich nicht mit dem gegenüber.
1: Identifiziere. Identifiziere.
0: So haben Sie je bedauert, diesen Beruf nicht ergriffen zu haben?
1: Nein. Außerdem hilft der mein Ihnen? In, Ja, der hilft mir. Erstmal war ich sehr therapiefreudig und fand das interessant auch für mich. Nicht immer nur, weil der Leidensdruck so groß war, sondern weil ich das alles wissen wollte und viel gelesen habe. Und das hat mir beim Songwriting geholfen. Das hat mir als Produzentin geholfen, mit den Künstlern umzugehen. Das ist eine feine Sache. Mhm.
0: Ihr beruflicher Weg ist, was immer oder was Sie fast immer gemacht haben, von Erfolg gekrönt. Gleichzeitig erwähnen Sie Conny Planck, der gesagt hat, wenn ich etwas mache, geht es mir nicht um den zu erwartenden kommerziellen Erfolg. Sind Sie immer so an Ihre Arbeit herangegangen?
1: Ja, ja erstmal ist das eine Illusion, dass man den am Reisbrett so äh, zusammenhäkeln mhm. kann. Also ich meine, selbst ähm, Leute wie Dieter Bohlen, die das äh, versuchen und auch damit Erfolg haben, muss ich auch sagen, der Dieter Bohlen ist so. Der äh, verkauft sich auch selbst und äh, der kann gar nicht anders. Der ist so. Und er ist, ist
0: authentisch.
1: Ja, er bleibt mhm. auch bei sich. Ja. Und ähm, insofern, nee, das wäre ganz schimmelig.
0: Doris Dörrie war vor, die Regisseurin war vor einiger Zeit zu Gast bei Meier Burkhardts Frauengeschichten und sie sagt, sie hat in Amerika gelernt, dass man Drehbuchschreiben lernen kann. Drehbuchschreiben ist ein Handwerk, das Geniale kommt dann unter Umständen dazu oder auch nicht. Ist Songschreiben, Frau Humpe, auch ein Handwerk, das man erlernen kann?
1: Ähm, ich finde, dass das so 50-50 ist. Also erst muss äh, ich eine Idee haben, was ich überhaupt erzählen möchte. Und ich muss eine Headline haben. Und die fliegt mir zu, die wird mir geschickt oder nicht. Und was nützt mir denn das Handwerk, wenn ich keine Idee habe? Hm. Das ist so wie, wenn der Konditormeister hat das Handwerk hat, aber die Zutaten nicht für den Kuchen. Also ähm, nur Handwerk allein ist langweilig.
0: Fliegt eine Idee Sie an?
1: Ja, die kommt, also wenn ich meine Schleusen öffne und so mitten im Schreibprozess bin und dann nehme ich auch alles ganz doll auf und überall könnte eine Inspiration lauern und dann werde ich, werde ich belohnt.
0: Sie sind ein Mensch, der... Ähm wo der Erfolg zwar kontinuierlich ist, aber die Partner, mit denen Sie arbeiten, die Bands, in denen Sie gespielt haben, das hat eine gewisse Halbwertszeit. Also mhm. Sie erinnern mich da ein bisschen an Alexis Korner, den großen Bluesmusiker oder John Mayle, der auch immer wieder mit neuen Musikern oder Doldinger, da gibt es zwar die Band Passport, aber Passport besteht immer wieder aus neuen Musikern, ähm, wir alle äh, erinnern uns natürlich an Ideal. Ideal wollte zunächst keine Plattenfirma haben. Das war die Zeit, wo man Plattenfirmen brauchte, wo man einen Deal brauchte, wo man gesigned sein musste, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und dann war es dem Klaus Schulze, der große deutsche Elektroniker unter den Musikern, der ein eigenes Label hatte. Und Klaus Schulze hat sie unter Vertrag genommen unter dem Label IC. Sie kamen nicht nur in die Top Ten, sie kamen bis zu Platz. Erinnern Sie sich das noch?
1: Ja, ich glaube, das Album war auch eins. Und als die zweite rauskam, waren dann zwei Platten von uns in den Charts. Ich habe das damals nicht genossen. Das hat mir nicht so viel bedeutet. Also das ging mir zu schnell und ich wusste ja eben aus meiner protestantischen Erziehung, dass man sich auf sowas, dass das Äußerlichkeiten sind und man darf sich darauf nicht verlassen. Ja. Aber
0: ist es ohnehin ein Missverständnis? Ich glaube, dass wir haben die deutsche Welle und ich nehme mich persönlich da auch nicht aus, die neudeutsche Welle, als große fun rezipiert, als Spaß. Und Sie deuten immer wieder in Interviews an, die Sie gegeben haben, nee, mir war das gar nicht so heiter. Ich war kein Teil dieser Spaßgesellschaft. Ich habe das, wenn man so will, ernst gemeint. Mhm. Gebe ich sie da richtig wieder? Ja, also
1: ja. Ironie ist mir völlig fremd. Deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Und ähm, so ist es.
0: Sie haben als Sängerin bei Ideal ähm, auch gemerkt, spätestens da, glaube ich, dass äh, Sie keine Frau sind die auf der Bühne stehen will. Sie haben hier als äh, Vorband vor Barclay James Harvest äh, hier in Berlin gesungen, vor ich weiß nicht wie vielen Zuschauern. Barclay James Harvest war damals, zumindest in Europa, ein Top-Act. Und Sie standen auf der Bühne, haben sich die Matrosenmütze tief ins Gesicht gezogen und haben gesagt, hier will ich eigentlich gar nicht sein. Ich bin kein Singzahn, haben Sie mal gesagt. Ich bin kein Singzahn. Haben Sie unter Lampenfieber sehr gelitten? War das
1: ja, das ist nicht nur Lampenfieber, sondern ich habe ja eigene Kriterien wie ein weiblicher Popstar sein müsste, dass ich ihn gut finde. Und dann müsste er eine Stimme haben, so wie heutzutage Beth Dito. Und dann muss die auch eine Bühnenshow machen können das heißt, die muss sich, muss sich exponieren und die muss äh, schamlos sein, mhm. so äh, auf der Bühne. Also jetzt nicht im moralischen Sinne schamlos, sondern äh, äh, die muss das ausfüllen und äh, das äh, fiel mir schwer. Erstmal habe ich die Stimme nicht und äh, als protestantisches Mädchen traue ich mich eben nicht, mich auch mal her aufzuführen auf der Bühne.
0: Ich habe sie mal auf der Bühne gesehen vor vielen, vielen, vielen Jahren gemeinsam mit ihrer Schwester, Humpe und Humpe, da hatte ich gar nicht das Gefühl, da hatte ich das Gefühl, da sind zwei Musikerinnen, die gerne auf der Bühne sind, auf Augenhöhe auf der Bühne sind und die auch viel, viel Spaß miteinander haben.
1: Ja, habe ich auch mit meiner Schwester, aber es ist jetzt nicht was, was ich immer machen kann und das ist ja auch das Mindeste, wenn ich auf der Bühne stehe, war ich so stand, war ich so professionell, dass ich dann den Leuten nicht zeigen muss, dass ich eigentlich schüchtern bin. Oder? Hm. Das ist, ja.
0: Mir kam es, wenn Sie es mir verzeihen, liebe Annette Humpe, ein bisschen kokett vor, als Sie sich selber beschrieben haben als einen, Zitat, weiblichen Schovi. Zitat Ende.
1: Oh, Sie kennen mich nicht. Dann, <lacht> da sage ich jetzt nichts zu.
0: Doch, das wäre nicht in meinem Sinne, wenn Sie dazu nichts sagen würden, <lacht> sondern das Wesen einer Radiosendung, eines Gesprächs ist, dass Sie dazu vielleicht ein paar erklärende Worte geben, was darf ich mir unter einem weiblichen Show wie vorstellen.
1: Naja, Frau Also, also ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich werde oft gefragt, ja, wie war denn das als äh, einzige Frau und äh, Frau in der Rockmusik und Mann, da wurden sie doch sicher wahnsinnig unterdrückt und dann, dann muss ich immer die enttäuschen und sagen, nein. Es war eher so, dass ich ruckzuck alle Männer unterdrückt habe. War wahrscheinlicher, als dass mich jemand unterdrückt hätte. Ich fühle mich einfach von Männern nicht unterdrückt. Die müssten sehr früh aufstehen, um mich zu unterdrücken. Wie soll denn das gehen?
0: Und, meine ich bin Damen, durch
1: und durch unabhängig.
0: Ja. Und meine Damen und Herren, Sie können jetzt im... Das Wesen des Radios ist. Es ist ein rein akustisches Medium. Sie sehen jetzt nicht die Augen von Annette Humpe, die heute mein Gast bei mir, Herr Frauengeschichten ist. Diese Augen haben eine solche Entschlusskraft, dass ich als Mann sicher bin, dass es noch niemanden von meinem Geschlecht gelungen ist, Annette Humpe, äh, Annette Humpe zu unterdrücken. Ähm, lassen Sie uns noch mal über Geld sprechen. Sie rekurrieren immer wieder darauf, dass Sie unabhängig sind. Die haben vorhin vor der Sendung, bevor die Sendung anfing, auch kurz berichtet, dass sie ähm, mal versucht haben, Berlin zu verlassen. Sie waren dann in London, sind dann nach Hamburg zurück, haben in der Hochallee gewohnt, äh, auf eigenem Grund. Äh, sie können auch in der Tat stolz auf sich sein. Sie sagen aber gleichzeitig, Geld ist für Sie gefrorene Energie. Was meinen Sie zunächst mit diesem Begriff? Mit der naja,
1: also alles ist eine Frage von Energie und ja. wenn ich jetzt mal sage, ich will ein Jahr nur reisen, dann ist doch schön, dass ich eine finanzielle Energie eingefroren habe, die ich jetzt nur auftaue, damit ich schön durch die Welt reise.
0: Jetzt verstehe ich das Bild. Durch Geld hat sich ihr Beruf der Produzentin, der Musikproduzentin ganz massiv verändert. Ähm, wir haben mal berichtet, dass damals, also damals in den 70er, 80ern, kostete ein Studiotag 3000 Euro und ähm, das hat die Künstler auch in die Abhängigkeit der Plattenfirmen gebracht, weil äh, die haben aber 100.000 Euro vorgestreckt, sonst konnte man keinen vernünftigen Tonträger produzieren. Wie beschreiben Sie die Situation der Künstler, der Musiker heute? Auf der einen Seite ist dieser Kapitalbedarf nicht mehr da. Auf der anderen Seite haben die Plattenfirmen aber doch auch dafür gesorgt, dass ein Künstler wahrgenommen wurde. Würden Sie sagen, für Musiker, für ernstzunehmende Bands würden Sie sagen, ist es heute einfacher, eine Fanbase, eine Gemeinde sich zu erspielen, als vor 20 Jahren?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Also, woran soll ich das festmachen? Also, nach wie vor würde ich einer Band immer noch raten, live zu spielen und sich das Publikum zu erspielen. Erstmal in der Stadt anfangen, dass sie Heroes, Lokal-Heroes werden und dann nach und nach und ins Radio kommen. Und das war früher. Schwer auch oder auch leicht. Und, und das ist, passiert ja heute auch noch.
0: Hm. Liebe Annette Humpe, danke, dass Sie die Einladung angenommen haben. Danke, dass Sie ich meine danke. Gesprächspartnerin waren. Ja,
1: hat Spaß gemacht.
0: Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und heute ein Song, den der eine oder andere noch von der Band Badfinger kennt. ist also nicht ein Song, den Rod Stewart selber geschrieben hat. Day after day.
2: I remember finding out about you Every day my mind is on Yeah.